0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de mujer, madre y amante. Yo soy Adriana y como todos los martes, feliz, feliz de estar con ustedes. Hoy, 14 de diciembre del 2021. Y hoy ya diciembre, festejos, celebraciones, brindis. Y por eso es el tema de hoy, chicos, que es para todo mal, un mezcal. Y para todo bien, también. Y hoy el gran invitado que tengo es Víctor Alcaraz, que él estudió psicología, se ha dedicado a trabajar siempre en ventas en el área comercial a nivel de gerencia y ahora comercializa el mezcal. Bienvenido, Víctor.
1: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Antes que nada, pues muchísimas gracias por el espacio y como siempre un placer platicar contigo.
0: Gracias, Víctor. Y a ver, pláticanos, pláticanos como tú dijiste. A ver, voy a estudiar psicología para conocer a la gente, para entenderla y todo. Y ahora yo creo que eso es una, una gran ventaja, un gran aliciente, una gran un gran plus para que ahora tú conozcas a la gente y puedas llegar a través de algo tan increíble como el mezcal. A ver, platícanos.
1: Pues mira, el, el mezcal yo lo vi desde muy pequeño en casa de mis abuelos maternos, los maternos y maternos, perdón. Eh, mi bisabuelo tomaba mezcal y se reunían todos los domingos él, mi abuelo, mi bisabuelo, bueno el, el papá de mi abuela, y a tomar mezcal. Entonces de ahí empezó a, a nacer el gusto. Digo, lo veía, oía las pláticas, oía todo el, el misticismo que tiene esta bebida y pues me empezó a gustar. Digo, la vida me llevó por otros caminos. Estudié psicología. Chistosamente nunca ejerció la psicología. Bueno, la, la ejerces día a día con el.
0: Es lo que te iba a decir. Todos somos psicólogos, Víctor.
1: Sí, claro. Y todos tenemos algo de locos también. Entonces. Eh, pues la, la ejerces en el día a día, en tu trabajo, en la interacción personal que tienes eh, con tu familia, con tus hijos, hasta con tus perros, ¿no? Entonces, bueno, te digo, eh, nunca ejercí profesionalmente, pero pues la, la, la uso día a día. Eh, empiezo a dedicarme a las ventas siempre desde el negocio familiar, empiezo a subir, empiezo a, a tener ya una estabilidad económica y laboral un poquito mejor. Y viene la curiosidad otra vez del mezcal, de, de empezar a buscar un buen mezcal, de, de, de primero para, el, para consumo mío y de, de la gente allegada a mí que le gusta. Eh, y pues viene el, la, la inquietud de, bueno, ¿por qué si no hay buenos mezcales aquí en, en México? Bueno, no en México, en, en la ciudad sobre todo, o no se conocen los buenos mezcales, ¿por qué no empezar a traerlo? Primero para amigos. Y, Después pues, ya vino el, el punto de comercializarlo y de pues, empezar a hacer una marca. Era como el punto de tener un plus a lo que yo tenía. Era, era el trabajo y bueno, el, el, mi pasión que era el mezcal y a ver hasta dónde me llegaba. Desafortunadamente en noviembre me quedo sin trabajo. Eh, suben los fletes marítimos, eh, cuestiones totalmente externas a la compañía y a mí y me dan las gracias. Y empezaba a meterle duro al mezcal. O sea, había hecho una, buena, una inversión fuerte, tenía mezcal ya embotellado, ya tenía el cuarto embotellado. Y dije, pues, mi modo, es lo que tengo y a darle. Y afortunadamente, pues, ha, ha ido bien. Eh, tenemos el punto también de, de personalizar botellas, aparte de la marca que es mm. que tenemos. Personalizamos botellas para lo que quieras. no Igual llegas un día y me dices, ¿sabes qué? Quiero mi, mi marca de mezcal. Y le ponemos su nombre y, y ya, o para una... Una fiesta con tus amigos, o para una reunión, o para. para ahora en estas fiestas, pues hemos tenido gran auge con, con eso, la personalización de las botellas.
0: Pues es que fíjate qué interesante, Víctor, porque lo que tú nos platicas es que desde chiquito ya ahí estaba haciéndote así el mezcal. No? Y entonces es lo que nos va pasando, que cuando no nos hacemos caso, decimos, ¿cómo me escala y cómo crece Y no tengo que estudiar, y una carrera y todo para cumplir con lo que nos dice la sociedad, con lo que nos piden los papás, con las expectativas de todo el mundo. Y a final de cuentas regresas a lo que de veras te gusta. Regresas a de veras lo que te apasiona. Y entonces imagínate cómo tú estás también ligando, porque nada es gratis, todo, todo tiene un porqué. Y si estudiaste psicología y ahora te pones a personalizar botellas, ¿qué es lo que más importa a nosotros? Que nos tomen en cuenta, que nos vean, que existas, que digas... O sea, es que no es cualquier mezcal, o sea, dice aquí el nombre, aquí está todo lo que tú vas a poner, y entonces estás combinando perfectamente tu pasión con lo que estudiaste. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo ver, porque dicen, ah o sea, estudió psicología, ¿qué hace vendiendo mezcal? ¿Ya sabes? Pero, o sea, yo soy contadora y aquí estoy feliz hablando en, en el radio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que hacernos cosas y decir, oye, no pasa nada. Yo ahorita quiero hacerlo con muchísimo gusto y amor, lo voy a hacer. Y ahora imagínate tú el recuerdo que tienes de tu abuelito, el bisabuelo, la, o sea, todos estando en un momento increíble de convivencia, de amor, de paz, de festejo, que es lo que hace las bebidas alcohólicas y los brindis y todo, decir, oye, estamos celebrando y entonces tú ese festejo y ese amor que tenías ahí muy bien representado, lo utilizas ahora para lo que, para lo que vives, de lo que tú vives, Víctor. imagínate qué gran orgullo que lo puedas hacer así.
1: Pues sí, aparte, digo, es, es la pasión, yo creo que cuando aprendes a hacer lo que te apasiona, todo fluye, ¿no? cuando tú lo vamos platicando en alguna otra ocasión, cuando estás haciendo algo que no te llena, que lo haces por compromiso, por el que dirán, porque te lo impusieron o porque el, decidiste tomar ese camino. Y no estás pleno, no, no llegas a, a esa satisfacción, a esa eh, sonrisa del alma, ¿no? Porque la sonrisa de afuera la podemos tener, pero que tu alma sonría, que tu alma esté, que estés en, en comunión con todo tu entorno, con tu alma, con tu universo, con tus seres queridos, lo hace cuando... Sucede cuando haces lo que realmente te apasiona, ¿no? claro. Y a mí el mezcal, pues por una u otra cosa me apasionó, como dijiste, nunca le hice mucho caso, y a final de cuentas, pues mírame, aquí estoy, ¿no? Haciendo, a, haciendo o dejando que la vida me lleve sobre el camino que, que tiene para mí, ¿no?
0: No, y que tú ya habías escogido y que ahora sí le estás haciendo caso a tu pasión. Y entonces, imagínate qué increíble, porque déjenme les platico que yo ahora sí que conocí a Víctor en un bazar, no un sábado al mediodía, ¿verdad, Víctor? <risa> pero nos conocimos en un bazar en donde, bueno, yo estaba feliz vendiendo, y o sea, lo que a mí me gusta y lo que a mí me apasiona, que, que el producto, pero más hablar con la gente, el, el, el platicarles, el decir, y él te platica con una, con una emoción de su mezcal, ¿No? Con una entrega, con algo de que. Y vele las perlas, y vele el no sé qué, y vele el no sé qué, que dices tú? ¡Wow! O sea, si sí se lo compras porque es realmente algo que estás transmitiendo. Y ahí, como tú decías, sonríe tu alma, pero también tu cara. Y entonces es la sonrisa auténtica y no nada más la de que, uh -huh, ajá, uh -huh, sino que dices, oye, ¡wow! Está increíble. Y te convence. Y entonces, aparte compartido, aparte nos diste a probar a todos y todo el mundo feliz y nos explicabas a cada uno y lo más padre que yo vi fue cuando llega el niño chiquito preguntarte que si el mezcal, que si el tequila, y, que... y es cuando dices, híjole, wow, o sea, tiene esa pasión y esa entrega, ahora sí que para chicos, para grandes, para todo el mundo decir, wow, está maravilloso, está aquí, es... y yo lo estoy haciendo y yo lo puedo compartir con ustedes que no lo saben, el, la gran el gran producto que es este mezcal, ¿no? Que esa tradición mexicana, todo eso que, que le estás compartiendo a los demás, que dices, órale, va, sí, sí quiero. Y eso estábamos haciendo en el bazar, ¿no, Víctor? Compartiendo con todo diciendo, mira, wow, y que tú no los explicaras.
1: Sí, realmente me, me apasiona mucho hablar del mezcal, digo, nunca dejas de aprender y hay muchas, muchas vertientes en, en cuanto al mezcal, están los puristas, que yo me considero purista mezcal, hay otras corrientes. Pero me apasiona y me apasiona el debate, me apasiona de, de hablar de algo que quiero, que vi O sea, puedes desembrarlo y ver cómo ahorita va creciendo y cuidarlo y, y como tu bebé, ¿no? Y, y pues sí, ¿qué te puedo decir? Me apasiona muchísimo el, el mezcal y sobre todo el logro de, de poderlo ver ya... ya. De manera física, ¿no? Algo Ajá, que...
0: que lo que tú veías, ahora ya lo tienes ahí. Y que gracias a que te dijeron, gracias, Víctor, a Dios en noviembre, fue una, es un regalo que no le vemos cara de regalo porque estamos acostumbrados a ver el drama. Pero cuando tú ves, es un regalo que cuando lo abres te están diciendo, es la oportunidad que tienes para hacer lo que de veras te gusta. Es para que de veras hagas lo que te apasiona. Es para que realmente tú seas tu jefe y digas, oye, voy y lo digo y lo hago y todo. Y que entonces eso sea el gran motor para que tú estés con una sonrisa permanente y no con. en un lugar en donde digas, bueno, o sea, pues sí me pagan, bueno, pues sí tengo trabajo, bueno, pues sí. Y no, aquí es decir, híjole, me levanto y, y en el WhatsApp me decías, oye, ¿cómo le pongo acá? Y las etiquetas. Y, y entonces es cuando se nota el gran interés que va uno teniendo. ¿Verdad?
1: Así es, ahora. Eh... Siempre, como lo dices, nos gusta tirarnos al drama, ¿no? así como que, no, nos pues, ah, ya me pasó esto, ¿ahora qué voy a hacer? Y, y pues, cuando abrimos un poquito más la perspectiva, eh, nos ponemos un poquito más sensibles, y como dices, aceptamos el camino que, que queremos, o tomamos el camino que realmente queremos, las cosas solitas fluyen. Yo te puedo decir que, pues, tengo eh, noviembre, mediados de octubre, noviembre, y lo que va de diciembre, manteniéndome de mezcal Fíjate, ya, o sea... Solito, solito, se han, se han dado las cosas. Llega una persona, me pide, llega otra. Ya tengo recompras, ya pude entrar en loterías, en algunos bares, en algunas cantinas. Y es por lo que dices, que llego y hablo con muchísima pasión de mi mezcal y, a ver, pruébalo, y, y lo transmito. Y es, aparte es un muy buen producto, es un mezcal de excelente calidad. Entonces, sí. yo, yo creo que cuando nos deja... de aceptamos lo que tenemos y no nos tiramos al drama y le echamos pasión a lo que hacemos, solitos son las cosas. Y te es goces. que dime ahí, ¿dónde está, lo lo falla?
0: ¿dónde está la falla? si es pasión, energía, voluntad, felicidad, bendición? Viene lo bueno, acuérdate que el dinero sigue al gozo y tú estás gozando y estás disfrutando lo que haces, entonces dicen ahí, ahí está el dinero para Víctor y ahí está porque yo estoy disfrutando, disfrutando enormemente. Mira, aquí saludamos a Alejandra Espejé, le mando millones de besos a mi adorada Ale, a Mónica también, a mi Lulú, y a Belisa que nos dice, buenas tardes, estimados, saludos y bendiciones desde Perú. Ay, qué padre que nos escuches, porque ahora sí, bueno, ya dijimos que ya está maravilloso que sea psicólogo, que vendas, pero platícanos del mezcal. A ver, primero, ¿por qué se llaman Cestros?
1: Bueno, eh, aquí me, me dejaste pensando mucho cuando, cuando me mandaste la pregunta, y... Fue un nombre que me llegó así de cuando, cuando estábamos viendo los nombres, y todo. Eh, me decían pone un nombre en, en dialecto eh, que tiene más este, identidad. Y no sé, me llegó a ancestros. Y analizando un poquito las cosas, por yo creo que fueron dos situaciones aquí: una, lo que hablamos de que uh -huh. los por mi bisabuelo. Por
0: tus ancestros. Por mis mm.
1: ancestros, exactamente. Y la segunda es el tipo de destilado que usamos para el mezcal. Hay tres tipos de destilado mezcal-mezcal, que es el destilado que usan las grandes industrias, las grandes casas mezcaleras, que es un proceso totalmente pues, automatizado. Y eso hace que el sabor no varíe, que siempre es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo aburrido el segundo que es artesanal y el tercero que es ancestral. Entre artesanal y ancestral solo cambia que para el destilado ancestral no se utiliza ningún método electrónico o que lleve electricidad o eléctrico. Toda esa fuerza de, de, pues del, del hombre se Ajá. muele con un mazo que se llama taona, se carga, o sea, no, no interviene en nada eléctrico. Todo es a, a, a fuerza de hombre y se destila en olla de barro. Esto hace que los sabores del mezcal se hacen buenos. Entonces, yo, de ahí viene como un tributo a, a la gente que me, que me enseñó a, a querer el mezcal y a cómo se empezó a destilar hace muchísimos años.
0: O sea, estás, estás este, guardando toda, todas las tradiciones, ¿no, Víctor? O sea, aparte de, de la bebida y demás, toda, toda la forma de hacerla, toda la, este, ¿cómo se llama? Pues toda todo la, la fabricación Está respetando el decir, híjole, es un excelente mezcal, pero está con un excelente proceso, con alto y con todo el amor que le van poniendo en las manos. Porque ¿sabes qué pasa? Que así como tú decías, lo hacen máquina y máquina y máquina y entonces pues ya es automatizado y, y sí, siempre va a tener igual. Pero acá está la, la energía de las personas poniéndole el amor al producto que estás dando.
1: Así es, desde la gente que lo produce, lo siembra, lo cosecha y lo destila Debería saber, es la misma pasión nomás con la que yo hablo, porque es un producto igual, su bebé que crecieron y, y vive de eso. Es gente que le apasiona el mezcal también, y buscamos gente así. O sea, cuando yo empecé a, a probar mezcales, a ver de dónde lo traía, a ver de, de dónde invertía, pues, en, buscaba eso, gente que le apasionara, que realmente le pusiera el corazón la vida, el alma, lo que estaba haciendo para poder transmitirlo, pero tienes que ser coherente en eso, no puedes comprar algo que hacen sin amor, sin cariño, cuando tú lo vendes con todo el cariño, entonces yeah. si bus buscamos gente que tuviera la misma pasión o más que yo, que me transmitiera ese conocimiento que a mí me faltaba y que me sigue faltando, porque me falta aprender muchísimo a la mezcal, este, para poderlo yo pues, eh, materializar en, en lo que estamos haciendo
0: ahorita. Ajá, y pasar el amor y la tradición, que eso no se pierda, entonces imagínate ahora que yo te hice la pregunta para el programa de dónde el Nombre, que ahora tú cuando llegues a decir, oye, es que este, viene hasta el nombre ahí, o sea, ya sabes, o sea, le vas a platicar la historia del nombre, le vas a platicar todo, y eso es un gran plus, porque en, esta, en este mundo que tenemos ahorita, que todo es rápido, todo es automatizado, todo es así, nosotros lo que queremos es volver al Back to the basics, ya sabes, o sea, volver al Así origen es. y decir, oye, ¿sabes qué? Que a mí lo que me gustaba era mi abuelita haciendo el chocolate, a mí lo que me gustaba es re realmente sentir ese amor en lo que yo tomo y en lo que yo consumo. Y entonces ese es un gran plus para decir... Yo me acuerdo, ahorita que fuimos a lo del bazar, que decías a mi esposo, es que mira, y las perlitas, y esto es lo que hace, y pruébalo, y el alcohol. Y, y dices tú, ay, a ver, yo no tomo mezcla, digo, a ver, dame. O sea, porque es tanto lo que te estás platicando y diciendo, que dices, oye, sí lo quiero, sí, no me quiero perder esa experiencia.
1: Sí, pero es ese, ese amor que, que transmites, ¿no? Y eh, tocando el tema de volver a, los, a, a nuestras raíces... Yo creo que es lo que necesitamos hoy en día, voltear, voltear hacia atrás, recordar el cariño de la abuelita, el abuelito, los valores de la familia, los valores de, que nos inculcaron ellos. Yo creo que es algo que nos hace falta hoy en día. Hemos perdido mucho esa, ese arraigo a la familia, esos valores, esas tradiciones, que al final de cuentas es lo que tú eres y al dejarlos a un lado es negar de dónde vienes. Y nunca debemos olvidar yeah. de dónde venimos. Nunca, nunca, nunca tuvimos que que olvidar quiénes somos, de dónde venimos, tenemos que ponerlo muy claro, y eso yo creo que te hace mantener el norte en tu vida, recordar claro. esos valores.
0: Claro, fíjate que yo el sábado di un curso precisamente de eso, de la importancia de los ancestros, y cuando tú honras y amas, y le das luz a tu árbol, viene la abundancia, Víctor, y viene la abundancia económica, pero de amor, pero de bienestar, de, de todo el tipo de abundancia que uno pueda manejar, porque gracias a ellos estamos tú y yo aquí ahora sentados, gracias a ellos estamos viviendo y disfrutando, y entonces hay que, hay que aprender todas las cosas maravillosas que ellos sabían, no juzgarlos, entenderlos, amarlos y agradecerles todo eso, porque gracias, Señor. Estás tú aquí sentado platicando de un, del mezcal y no de otra cosa. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces sí, es, es una gran herencia que te dejaron tus ancestros.
1: Sí, entre lo del mezcal y otras cosas. ¿no? Yo recuerdo el cariño de mi, de mi abuelita, las eh, historias que contaba mi, abuel, mi bisabuela de la revolución, su abuelo con Pancho Villa y en la bola entonces, eh, todo, todo recordar todo eso es lo que te hace ser ser lo que, lo que eres hoy en día ¿no? y no hay que olvidarlo todo ese cariño de los abuelitos de los bisabuelos de las reuniones en familia cuando eran 40, 50 personas en la mesa platicando y, digo, es, es algo que nos hace falta hoy en día yo creo que hemos eh, los medios, nos han las redes sociales todo esto nos han alejado un poco la pandemia yo creo que hay que retomarlo Estar en familia es, es
0: bueno. Es, es lo mejor, de la, es el mejor regalo que podemos tener. Y ahorita, a ti, con, haciendo esto y poniéndoles el nombre, es como si ellos te dieran la bendición para hacer las cosas. Es como si te dijeran, vas, Víctor, sí, es por aquí, sí se puede, ya sabes. Y entonces, por eso es que en tan poquito tiempo, porque ahí está rompiendo una creencia bien fuerte de que, uno uh, no, de aquí a que pegue, uno, uh, no, ¿cómo crees? Mínimo un año, ya sabes. Y ahorita, el amor rompe todo. Entonces imagínate todo, todas las cosas que no puedan darse y demás, si tú lo haces con toda esa emoción, esa devoción y ese amor, no hay límites, pero bueno, pues nos vamos al primer corte chicos, síganos escuchando, estamos aquí en mujer, madre y amante, porque la madurez también tiene sensualidad. Estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante, con este tema de para todo mal un mezcal, para todo bien, también. Y, entonces, a ver, Víctor, pláticanos. Bueno, ya. Te dieron el regalo de tu libertad en tu trabajo y te fuiste. Bueno, poquito antes dijiste que estás en lo de mezcal. ¿Cómo llegas? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacen? Pláticanos, porque yo la verdad, no, o sea, no sé. Bueno,
1: el mezcal, tengo aquí quiero dejar algo bien claro. ¿no? Hay, hay muchas creencias, muchas tendencias. Eh, Estamos los puristas, que yo me considero un purista de mezcal. Hay gente que le claro, entra mucho a en la mixología, a los mozados, a todo eso. Cuando eh, empiezo a buscar en Oaxaca, porque Oaxaca es de los ocho estados que tienen de denominación de origen el que mm -hmm. más variedad de agave tiene, aunque no se eh, no se empezó en Oaxaca o no es Oaxaca el el primer productor de mezcal o el primer lugar donde se hizo mezcal es el que tiene mayor tradición o mayor número de agaves Entonces pues empiezo a ir a buscar, a pedir pruebas, encuentro a, a mi buen amigo Miguel, que está allá, que es oriundo de, de Oaxaca, y él es el que me, me empieza a guiar un poquito más sobre esto, porque la gente es cerradona y quieras y, y que no, el mexicano tenemos ese efecto de que ven que quieres salir y te jalan, o pasan cosas, ¿no? Y la gente de Oaxaca es muy cerrada, muy, muy, muy cerrada en, en su núcleo, en su costumbre, y muy desconfiada en la gente que viene de, de, de fuera o que va de fuera pues, por obvias razones, ¿no? Entonces, encuentro a, a Miguel y empezamos a, a buscar palenques, que así se le llama al, al lugar donde se destila el, la molienda, pues, donde se, se muele y destila el agave. Y empezamos a buscar qué variedades íbamos a comercializar. Te quiero contar que hay 200 agaves de los cuales el Consejo Regulador del Mezcal tiene registrados 40 que en teoría son con los que se hace mezcal. Yo te puedo decir que hay 150 agaves con los que se hacen mezcal, nada imagino. O sea, hay como 15, 20 que son los más conocidos, entre ellos el espadín, porque <ríe> es, el, es el agave que tarda menos tiempo en madurar. Estamos hablando mm. que un espadín tarda seis años para poderse gimar y poderse conservar. Vamos a hablar específicamente del espadín. Se siembra, se pasan seis años para que pueda eh, cortarse. Se gima, se gima es quitar las espinas, se lleva a la molienda, se machaca, se cose y se destila. Eh, después de la destilación se pone a fermentar dependiendo la agave. En este caso el espadín son 10 días aproximadamente que mm. se deja reposando en una tinaja este, de madera para que fermente y salgan los alcoholes y luego se les Tengo eh, varía mucho, hay agaves que tardan 25 años en madurar. Y aquí, bueno, hay dos tipos de agave, el que se siembra, que es como el espadín, el, el papalomet, entre otras especies, y el silvestre, que es mezcal que no, no se ha podido cultivar. No le gusta si tú siembras, eh, por ejemplo, un coyote, que es uno de los mezcales de los agaves, perdón, silvestres, no se da, no les gusta que los cuides. O sea, son agaves que se dan en donde menos se puedes imaginar, en la ladera de una eh, barranca y tienes que bajar y cortarlo ahí. Bueno, primero lo certificas, lo cuidas, ves que pues, dentro de lo que el, el maguey permite o el agave permite cuidar. Pero se dan en lugares que ni te imaginas, así de, es casi una odisea ir cortarlo, quimarlo, es todo mm. un show. Entonces, pues bueno, ya de ahí este, pues, se, se destila y se envasa. Eh, te platicaba de, de, de la perla y de cómo es un buen mezcal, que aquí es donde lo que más me apasiona, ¿no? Eh, el ABC del mezcal dice que tiene que ser cristalino. No uh -huh. se añeja, no se le agrega eh, gusano, ni escorpión, ni alacrán, nada. Y menos es de sabores. Digo, eso son los puristas. Este, digo, ahora hay, hay mucha gente que se saca los cremas de mezcales, lo saca con, uh -huh. con el gusano, con el eh, escorpión o alacrán. Digo, el, el purista dice que no, no se lleva nada y no se combina con nada, es a besos y es la única bebida que se toma a besitos. Porque si lo tomas de otra manera, acabas, no te quiero contar
0: Ah, pero eso sería la corriente, entonces como tú dices, los puristas es el que como el que tú el que tú vendes, ¿no? El que es cristalino, al que se le hacen las perlitas, el que tiene que ser despacito y, y ese es el que no da cruda.
1: Sí, así es, bueno. Hablando de las perlas, entre mayor graduación tenga un mezcal, los mezcales, los verdaderos mezcales, un, para que un mezcal sea bueno debe tener mínimo 45 grados, de 45 hasta 52 grados.
0: Imagínate nada más
1: el mezcal que se envasa para venta masiva está en 38 grados 40 hay algunos hay algunas marcas tres que yo conozco eh, que se comercializan que envasan entre 45 y 50.5 grados pero te digo, para que un mezcal sea bueno, tiene que ser de arriba de 45 grados, si no, no es un buen mezcal eh, bueno, eh, ¿por qué no es un buen mezcal? cuando se destila se hace eh, en la destilación salen tres, tres formas una se llama puntas corazón y cola. Las puntas y las colas son los alcoholes que no queremos en el mezcal, que cambian el sabor o que son dañinos y son los que te dan la cruda en punto. Y el corazón, que es lo que jalamos del mezcal. Para que sea factible un, un mezcal o que sea... Eh, te convenga hacer un mezcal a gran mezcal, hay que meterle colas. Baja la graduación, pero se... sube cantidad, estamos hablando que para hacer eh, 100 litros de mezcal se necesita una tonelada una tonelada de espadín más o menos hay otros eh, agaves que de una tonelada sacas 80 litros entonces no es costeable hacerlo tan bueno es decir, es lo que los puristas eh, buscamos eh, tener un buen mezcal aunque no, no haya mucha ganancia, etcétera lo hacemos por, por pasión entonces, bueno, volviendo al tema de la perla, si tú agitas la botella, uh
0: -huh. debe de
1: mantener perla. Entre más grande sea la perla y más tiempo dure es de mayor graduación. Igual, cuando tú lo sirves, el mezcal se debe servir en un, en un recipiente ancho para que salgan los olores y para que se pueda oxigenar. Pues desde que tú estás sirviendo el mezcal, ves la perla, se hace en el centro, se va a la orilla y dura. Entre más dure la perla, es que mejor es el mezcal, aunque mayor graduación alcohólica tiene. O sea, más
0: Entonces, puro es, como tú decías.
1: Más puro es, exactamente. Ahora, el, el punto que preguntabas, ¿por qué no da cruda? Los alcoholes son monosacáridos, se, se destilan o se salen del cuerpo directamente en el hígado. El mezcal es polisacárido, el mezcal desde que lo estás tomando en la lengua se empieza a ir de tu cuerpo. Por eso no da cruda. O sea, son... No se
0: concentra
1: no se concentra en el hígado. O sea, es una cuestión ahí química que no he entendido muy bien, porque no es muy bueno para la química, pero la explicación científica es que todos los alcoholes, o la mayor parte, son monosacáridos. Y se van directo a hígado y se, des se desechan por hígado. El, al el alcohol del mezcal no es polisacárido y se empieza a eliminar del cuerpo desde que lo estás tomando. Entonces, por eso es que al otro día no te da crudo. Mm, o
0: sea, entonces ya lo vas tomando... Ahora sí que como que utilizas más, más órganos, más sentidos, más todo para tomar el mezcal y por eso es tan, tan rico, ¿no? Porque no, no se va directo al, al hígado. Ah, fíjate qué interesante está eso, porque yo leí, no da cruda, dije, o sea, ¿cómo? Bueno, pero también hay que ver las cantidades.
1: No, 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 de, de hecho te puedes poner una borrachera asquerosa con mezcal y no te da cruda, te da muchísima sed y eso sí recomienda que si estás tomando mezcal, estás tomando agua porque deshidrata. Por la rapidez con la cual lo estás eh, expulsando del cuerpo. Uh -huh. Y sí, lo que dices, lo de los sabores, en, eh, entran todos los sentidos. Un mezcal tiene, desde que lo sirves y lo hueles, tiene que oler a, a maguey cocido. Que de hecho, la palabra, el, la etimología de la palabra es mezcal cocido, metal, que es mezcal uh -huh. cocido, es agave cocido, perdón. Eh, desde que lo sirves, te, te sale ese olor a, a madera, bueno, a madera, a, a tierra, a maguey cocido. Cuando lo pruebas, debes de sentir el, el sabor, un sabor cítrico, amargo y ahumado a que tiene el mezcal. ¿Te acuerdas que hacíamos la prueba de ponerlo a la mano? Pones unos... botellas, uh -huh. es la manera de, de, de catar el mezcal. Tomas unas gotas, las pones en la mano, frotas, dejas que se vaya el alcohol y debe de quedar un olor a, a humo, a ceniza, a amague y cocido y son las notas que buscamos su boca y por eso se toma a besitos porque tienes que paladearlo por eso también es el punto de que no se mezcla con nada, imagínate un agave que pasó 15 años sí, sembrado sí. todo lo que va jalando de la tierra hay, hay agaves que crecen en, tierra, en piedras volcánicas Entonces, tienes a la, la, la piedra son sabores muy complejos los de los eh, agaves silvestres son muy, muy complejos y muy ricos. Entonces te digo, es por eso es por lo, por lo que no se, no se debe de mezclar, no se debe de añejar, no se debe meter a madera, porque le cambias el sabor al mezcal. Mucha gente dice que lo meten a, a, a madera para cambiarle el sabor y que no sepa tan malo porque son putas y colas.
0: Ah, o sea, para disfrazarle el sabor. Pero sí, fíjate que eso de los cinco sentidos, qué interesante, porque de ahí viene el que se choquen las copas, no, el que brindes, el que, porque entonces tienes que utilizar todos los sentidos. Mi papá dice que mientras más sentidos utilizas, mejor aprovechas la experiencia, no. Él no nos ponía de ejemplo, obviamente no con el alcohol, sino con estudiar, Víctor. Decía, si tú vas a estudiar, en lugar de leer nada más, escribes, hija. Estás, escucha, estás utilizando otro sentido y si lo vas repitiendo en voz alta y si todo eso, utilizas más sentidos entonces la experiencia es mayor y así es con todo en la vida. Entonces por eso es lo del brindar y el de chocar las copas porque entonces imagínate, o sea, como tú dices, ya es el gusto no cuando tú lo pruebas. El olfato que ya me imagino si está en diferentes lugares y tanto tiempo, todo lo que absorbe, todo lo que tiene de todos los lugares en el que estuvo. Luego la vista, que tú nos dijiste que tiene que ser cristalino, blanco, puro, ¿no? Así el tacto, El tacto que también utilizas al, al tomarlo, al probarlo. Y el único que te faltaba era el de siempre, por eso siempre, cualquier cosa, salud, salud. Y todo el mundo queremos porque entonces con eso es la celebración y es el significado de ella. Ya, ya utilicé los cinco sentidos. Y entonces la experiencia al tomar el mezcal o al tomar la bebida alcohólica ya es mucho mayor. Entonces imagínate si estás tomando algo tan increíblemente preparado como el mezcal, que viene desde, desde donde se da, con las personas que lo hacen, con las personas que lo llevan, con los transportan, con el que lo comercializa, con el que te lo explica, pues ya tiene todo un balaje increíble para que ay sí, sí quiero mezcal.
1: Es de mucha tradición, de hecho en Oaxaca dicen que lo que vino de la tierra se le regresa a la tierra. Cuando llegas a, las, a los palenques y vas a tomar mezcal, lo primero que haces es tirar un poquito en el uh -huh. suelo para regresarle a la tierra algo lo que está dando. También dicen que el mezcal no está diseñado para tomarse solo tiene que tomarse en compañía de, de alguien debe compartirse. Para eso, para eso fue creado el mezcal. O sea, hay, uh -huh. hay, hay ideas o, o corrientes que dicen que es desde los 400 antes de, de Cristo se encontraron vestigios aquí en México, en Cacaxla, de, de alambiques o, o sea, alambiques y hornos para destilar mezcal y hay otras dos tendencias que dicen que vinieron con los con el virreinato y los españoles y ahí la que nos gusta más, yo, yo creo más en que es algo de nosotros que hicimos nosotros por nosotros y que nadie más claro. nadie nos trajo ¿no?
0: Sí, porque aparte de dónde se da el maguey entonces ya te están diciendo y es de aquí y imagínate tú dices que el, el espadino ese que dice, o sea seis años y es el rápido
1: Sí, es, es, por eso es el más comercial. Digo, hay, hay un, no, no recuerdo si es el ajoqueño que tarda 25 años en madurar. Y cada mezcal tiene un proceso diferente, sobre todo los, los eh, silvestres. Hay uno que se llama jabalí, que lo estás cortando y está empezando a fermentar ya. Entonces el proceso tienes que hacerlo rapidísimo, y son mezcales muy delicados. Cada, cada mezcal, cada agave tiene su peculiaridad, y por eso lo que hicimos nosotros también fue buscar maestros mezcaleros que fueran expertos en su variedad, o sea, claro. yo estoy comercializando tres, espadín, Cuish, cuatro, perdón, espadín, Cuish, Papalomet, y uno que se llama Ensamble, que es un conjunto de, de cuatro o cinco magueyes que nos, nos hace el, el maestro mezcalero, y para mí es el mejor, el mejor mezcalero. El, este, el ensable ya se está a 50 grados, porque cada mezcal tiene su peculiaridad y cada mezcal es diferente.
0: Pero imagínate lo padre que es ir con el maestro mezcalero, que él te a decir, oye, toda la vida él creció ahí, y te va a decir, este sí, Víctor, este se pone acá, esto se hace así, y entonces ese es un gran plus, porque no nada más es así, hacer, 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 sino que realmente el, el entender el mezcal, ¿no?, el, el como hasta comunicarte con el mezcal, el, el conocer el decir, este es el gran momento porque o sea, como sabes, a los seis años este si es el momento de poderlo cortar de que se pueda fermentar, de que se pueda hacer o sea, solo una persona súper experta en el tema lo puede lograr
1: Sí, por eso digo que a mí me falta muchísimo entender y y aprender de toda esta gente que pues es, si a mí me apasiona,
0: imagínate a ellos. No, imagínate, ellos lo ven crecer, como tú bien decías, ahora sé, ahora entiendo todo lo que, tú, a lo que te refieres y que lo ves crecer, lo ves ahí para después ya verlo a la gente y realmente, diciendo, wow, qué mezcal. Ese es el mejor premio que pueda, el mejor regalo que puedas tener.
1: Así es, y como tú lo, lo platicamos hace ya que nos conocimos, no a toda la gente le gusta el mezcal. tiene Hay muchos mitos acerca del mezcal, uh -huh. pero cuando es un buen mezcal, tú lo probaste, es, ni siquiera es, es, es dulce y no pega, no es algo. Te raspa a lo mejor el primer traguito y ya ahí entra como agua, por eso es peligroso el mezcal. Porque estamos tomando mezcales entre 45 y 50 grados. Y empiezas a traguito, 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 y no se siente. O sea, ¿por qué no te raspa? El tequila uh -huh. raspa. Claro. El tequila raspa y le estamos hablando que son 48 grados. Es, de aquí estamos hablando que son 45. Y te entra como agüita. Y empiezas, después del segundo trago, empiezas a saborear todos esos, o a diferenciar todos esos sabores a dulce, porque es dulcesón el mezcal. Eh, cítrico, ahumado, a, ácido. O sea, son unos, a mí me, me fascinan esos sabores, ¿no? Pero sí hay que tenerle respeto, no hay que mezclarlo con otra cosa. Se toma solito y pues yo recomiendo no como para una borrachera, porque sí, cuando te levantas, ay, caray,
0: ¿dónde sí. estoy? No, es disfrutar. Yo creo que, que fíjate que ahí también se mezcla con, bueno, se combina más bien con el nombre de ancestros, porque es como, como nada más como como darle lugar, sí me explico, como, como brindar con ellos, pero es, es como un poquito, ¿sí? No, 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 nada más es así a, a destajo, como decimos, y ya nada más tomar por tomar, sino realmente el disfrutar, el agradecer, el valorar, el entender el tiempo que es, el proceso que es, y eso, eso es con una copita, Víctor, ¿no? Que puedes decir, toma y se dice, wow, está espectacular, está delicioso y con eso tienes.
1: Sí, así es. El mezcal es un, una bebida para celebrar, disfrutar y recapacitar muchas cosas. ¿no? A mí claro. me sirve cuando ando así, me siento, me tomo dos tres traídos de mezcal y solito van fluyendo las cosas.
0: Claro, porque imagínate, es que imagínate qué, qué, qué fuerte y qué, qué grande todo el regalo que es por todo el tiempo que estuvo ahí el proceso todo lo de la, la tierra lo de lo todo lo que dices tú que va teniendo de dónde lo van obteniendo no todo todo lo que va mezclando ese mezcal el darle los traguitos y luego el recordar el cuánto pasa en seis años cuánto pa pasó el mezcal o sea la, el agave ahí ya sabes cuántas energías se mezclaron ahí para que llegara un vasito no el mezcal contigo
1: es como como los vinos te uso mucho de Tinto, entonces, igual es, es muy parecido la pasión que tiene la gente al subir la uva, el cómo la cuidas, el, todo, lo, todo lo que conlleva ser un vino pintor es muy parecido a lo que conlleva.
0: Claro, claro, el admirar. Yo fui apenas ensenada y entonces ves los viñedos, o sea, wow, o sea, wow. Y ya te van explicando cada uva y cómo está y qué se da y si sí, sí se da aquí y entonces cómo es el proceso y demás. Oye, es un regalo. Es. Es, es un regalo, es. y entonces pues, tenemos el regalo en los viñedos, tenemos el regalo en el agave. En, o sea, está increíble el poder disfrutar de algo tan espectacular.
1: Sí, definitivamente. Y, digo, entre más te vas metiendo a la, a la cultura del mezcal, entre más lo vas, eh, vas rompiendo los mitos, pues lo vas disfrutando más. ¿no? Yo a mucha gente que te has pruébalo. Ah, no, es pruébalo. No, a estar riquísimo, pruébalo. Ya les vas contando la historia, los vas... Llevando a, a Oaxaca, a la Sierra, a Michoacán, a, a Durango, a San Luis, a, a todos uh -huh. los estados que, que producen mezcal Y es, es como un misticismo, ¿no? vas eh, empaginando con, con la tierra, con, con toda la historia que vas contando cuando estás promoviendo el a, bueno, a mí me pasa que cada que lo hablo me, me transporto a, a los palenques, me transporto a a la sierra, me transporto a los lugares más inhóspitos donde hemos encontrado a naves. Entonces, eh, es dejarse llevar un poquito y, y romper los mitos que se tienen con el mezcal. Al, alguien decía ese día en la expo, es que sabe a corcho. Y no sé si recuerdas que al día siguiente llevé un, un mezcal que te dije, este mezcal es el que se envasa, es el que utilizan para coctelería y comparamos uno y otro y si sí se nada que ver un mezcal con el otro pues tenemos algo eh, producido en masa y algo que se hace todavía con amor y cariño. volvemos al único, cuando las cosas las haces con amor, cariño, pasión, respetando lo que tienes que respetar, es un resultado totalmente diferente.
0: No, y es transmitir eso, que no se pierda el conocimiento, la tradición, y entonces que te voy a decir, a ver, te va a platicar que de esta botella y cómo está y el, el maestro mezcalero y hace esto y lo revisa y lo pasa y lo gima. O sea, hay cosas que los niños ahora o los chavos pues no saben, no conocemos, ¿no? No conocen. Es decir, oye, a ver, platícame, ¿no? ¿Por qué es bueno? ¿De dónde viene? Y entonces eso va a hacer que no se pierda la tradición porque ellos lo van a, a seguir compartiendo. Y entonces va haciendo desde de, de darle de veras el valor que tiene.
1: Sí, vol vol lo que hablábamos en un principio, ¿no? Volver a las raíces, no solo de, de nosotros, sino de todo, de, de todo lo que es México, de todas las tradiciones, las raíces que tiene, los valores que se tenían antes y que se han perdido. Yo creo que es, es, es necesario regresar a todo eso.
0: Y entonces, sí. imagínate la pasión que en la que estabas tú ese día en el, en el bazar que se acercó ese niñito, ¿te acuerdas? Que desde sí. ¿Ocho sí. años? Así tú, a ver, explícame, o sea, porque es que eso se nota, uno cree que no, Víctor pero cuando yo estoy haciendo mi programa se me nota la pasión por hacer mi programa el gusto que me da, cuando tú platicas del mezcal, se nota la pasión la entrega, y eso se, o sea, lo vio el niño y llegó a decirte a ver, platícame, o sea, obviamente el niño no se lo va a tomar, ni va a decir, mira no, pero cuando tú le platicas, ah, wow ya entendí, y no nada más ay no, niño, eso no es para ti, cuando tengas 18 años, ahí te platico, si pues se perdió y al niño se le creó una barrera en lugar de decir, oye, ven, yo te platico, yo te digo, yo te, eh, de, con, o sea, a tu nivel, pero te voy a decir para qué es, cómo es, porque es una maravilla ten, tomarlo y tenerlo.
1: Sí, aparte fue bien complicado porque me agarró fuera de, o sea, no, no me esperaba la pregunta del niño y su pregunta específica fue la diferencia entre el tequila y el mezcal. yo, ay, ¿cómo te explico que uno sabe? Y pues tratas ahí de, de como yo lo escuché con mis abuelos y con, mi, con mis abuelos, Traté de explicárselo así y me, me, me remontó a, a esos domingos en casa de sí. mi abuela, sentados a la mesa viendo a los grandes tomar mezcal y platicando y hablando de política y planeando la otra la otra cena o la otra comida que venía y, y todo en familia
0: y lo más padre fue que no lo pusiste, pero tú no puedes tomar, o sea, nunca dijiste eso. O sea, Porque, ¿qué pasa? Que ella te pusieron una creencia espantosa, y entonces el niño dice, pero ¿por qué no? Si tú tomas, entonces es malo, o sea, ya sabes, y le vas creando un, una, unas complicaciones que después es tan horrible quitarlas. A decir, oye, pasa esto, pasa esto, pasa esto, listo. Y ya, y no le estás poniendo las prohibiciones. Obviamente el niño no lo va a tomar, pero no le estás poniendo ya de que es malo. No, entonces, ¿por qué? ¿Te
1: acuerdas que poníamos el ejemplo ese día de.? cuando llega el niño y pregunta, mamá, ¿qué es un trío? Y tú te, ay, ¿cómo le explico?
0: <risa> que? Sí. Y el niño
1: te estaba preguntando qué era un trío de música, ¿no? A los, a los ah, niños ah, hay que contestarle simple o pregunta por de dónde viene la pregunta para poder explicar algo que pues, no, que no normal, lo explicaría así, es normal y ¿Vale? natural y, y explicarlo con esa naturalidad y, y, y de una manera normal así como ellos lo preguntan. Pero a veces todo lo que traemos los adultos en la cabeza es lo que nos va truncando y nos va poniendo tra eh, sí, peros, trabas todo.
0: Claro, porque si hubiese empezado, no, no, pero esto solo es para adultos, pero tú no debes de tomar tu primer estudio, o sea, el niño ahí olvida la pregunta, gracias, Bye. Sí, no, al decir, oye, ya me explicaron, gracias, estuve increíble, ¿no?
1: No era lo que yo quería escuchar, gracias. No era
0: lo que yo quería escuchar. Y eso o nos pasa, está. eso es bien importante porque le ponemos muchas cargas y muchas creencias negativas a los niños cuando ellos están abiertos a aprender y a entender y a veces tienen más conciencia que nosotros. Porque como tú decías, tú primero vas ¿cómo le va a decir del alcohol? Es un niño, ¿cuántos años tendrá? Y si, y si se vuelve alcohólico, por. Ay, o sea, nada de eso va a pasar. Nada de eso. No, no se está no, en tu mente. No. Todo está, tus claro. creencias, todo está, está. Aquí es está. Hay que ver, mírate, ah, órale, va, gracias, ya aprendí.
1: Sí, no lo satanizas, ¿no? Claro. Cuando satanizas algo, a, a lo mejor, si habla, ay, ¿por qué es malo? A ver, déjame sí, sí, ay, si ¿por es malo? malo?
0: A ver, a mí no me va a pasar. Sí, Eso a ese señor, pero a mí no, ya sabes.
1: Sí, cuando satanizamos, tenemos la curiosidad. Cuando prohibimos, ah, es que esto no lo puedes hacer, pues, a ver, ¿por qué no puedo, no? como ¿por qué no debería de hacerlo? Y vamos y hacemos cosas que no debemos hacer. Cuando es normal.
0: Pues, a destiempo. A destiempo, a destiempo. Oye, pues qué maravilloso. ahora platícanos de que entonces tú personalizas. Ya vimos de, de la de agave que está increíble. Está súper interesante los tipos, los años, las mezclas. Y ahora lo que tú personalizas. Tú cuando lo vendes, ¿qué pones?
1: Lo que me pida o sea, si tú me dices, ¿sabes qué? Quiero el logo de mi empresa, ponemos el logo de tu empresa, lo podemos grabar en una botella, lo podemos poner en etiqueta, tenemos diferentes tipos de botellas, eh, no sé, tu aniversario, quiero regalarle una botella a tu marido que diga, eh, Pedro y...
0: Para mi Paco,
1: por ejemplo. O para, para tu Paco, de, de tal fecha Ah, exacto. Este, o unos 15 años.
0: O un aniversario de bodas o algo eso, es como un, un buen recuerdo.
1: Exactamente, digo, es un buen mezcal y una buena botella, entonces, uh -huh. es, es algo que, que si lo, lo, lo pones en toda la tradición, todo lo que hemos hablado del mezcal, todo lo que conlleva, y aparte lo regalas, así es, imagínate, ¿ves? esto que significa, te lo estoy dando.
0: Sí, 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 todo eso. Y otra vez, ¿estás de acuerdo que sigue la línea de amor, no, Víctor? O sea, de ya eh, con el amor en que tú lo estás entregando, con la con la emoción que lo estás dando, pues es, es la continuación desde que estaba en la cara, desde el señor mezcalero, desde que tú lo comercializas hasta que llega a de veras a, a que una persona lo disfrute con amor. Pero bueno, nos vamos a otro corte. síguenos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema de para todo mal un mezcal y para todo bien también. Mira, aquí nos está saludando Danielito y Norma. Y a ver, fíjate, ¿cómo, cómo esa frase? ¿Por qué lleva lo del mezcal? O sea, ¿por qué? ¿Por qué crees eso por qué, por qué crees que lleva esa frase de que si tú estás de buenas, un mezcal? Si tú estás de malas, un mezcal.
1: Pues mira, yo creo que es, es el punto del, del mexicano que a lo encontramos. ¿Estás contento? Y unas chelas. ¿Estás triste? Pero no, aquí, a, aquí lo pusimos al mezcal y yo creo que le quedó muy bien. Para todo mal mezcal y para todo bien. también No, eh,
0: todo pasa. Todo pasa y no pasa nada.
1: Exactamente. A, es, yo siento que eso se refiere. Digo, todo tiene solución, todo va a salir bien, todo... Eh, yo creo que los problemas y las situaciones en la vida... Son al grado que tú ya dejes que te afecte. Yo te contaba ese día de. de, de llegué al, a la expo, tiré el celular, tiré la cartera.
0: <risa> sí, ya,
1: nada sí. más pues, me reí. Y dije, bueno. Ya, algo bueno va a salir de aquí. Salió el habernos conocido a ustedes, entre otras, otros buenos amigos que hicimos ahí. Se vendió bien el mezcal, salió esto. Entonces, bueno, entonces, digo, si tratamos de sacar las cosas buenas y, y poner una sonrisa, aunque muy mal estemos. Pues yo creo que eso te hace el día al final, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la, la frase de para todo mal descargar y para todo
0: bien. Y también. Y es que de veras, o sea, si tú imagínate ese día que llegaste y que perdiste el celular, luego que la cartera era para que estuvieras, bueno, convertido en Hulk. ¿Y qué pasó que dijiste, bueno, ya, ya estoy aquí, estoy bien, no pasa nada? Lo que sigue. ¿Y qué siguió? Estar increíble esos dos días, la pasamos bomba. ¿No? Sí, la pasamos conocimos mucha gente, estuvimos muy contentos, salimos de nuestra rutina y a lo que sigue, ¿no? Celular, ya tienes otro, cartera, ya tienes otra, y la vida sigue. Mira, aquí nos dice Daniel, excelente programa, muy, muy interesante el proceso del mezcal, sí. Y te saluda aquí tu hermana, dice, saludos, hermano. Y también dice Daniel, y esa frase es muy real, yo lo viví, dice, la de para todo mal. Claro, te sientes de la fregada, te echas eso, así tu, tu chupe, no tu mezcalito. Sí, sí, sí. Y qué va pasando que, que vas así tranquilizando, volviendo, tomando como que otra vez aire para decir, bueno, a ver qué sigue. Y entonces tu cuerpo dice, a ver, es tiempo de relajarnos. Y entonces puede estar furioso, puede estar enfermo, puede estar como sea, que le cambias el mood. O sea, es como cuando te cambias, o sea, ya cambias tu realidad y dices, a ver, me tomo aquí mi mezcal, despacito, como bien nos dijiste, a traguitos, muy bien. Y ves la vida de otra forma, Víctor. Ves la vida, la, la quitas lo blanco y lo negro y le pones los colores que tú quieras, tranquilo, inhalando, exhalando, respirando, diciendo, ok, lo que sigue.
1: Es, exacto, fíjate que yo creo que es el, el cómo se toma, el todo el que uh -huh. No puedes tomarlo de golpe porque... Me no, ahora. porque ahí
0: sí, ya, bye. ¿No? Fíjate,
1: es, es como... como... Si lo, lo analizamos un poquito ahorita, es como la vida. O sea, el mezcal tienes que tomarlo a traguitos, a besitos, saborearlo y con calma. Uh -huh. Si tú el mezcal lo quieres tomar de golpe, te ahogas. Y es como la vida. Si la quieres tomar aplastar, hay que tener ese... Te decía mi abuela, tiento. Hay que tener ese tiento para darle la importancia de vida a lo que debe de tenerla y estar con calma siempre. Tomar todo despacito, tranquilo meditándolo, no arrebatado, no todo alocado. Yo creo que esa es una muy buena analogía con el mezcal. Sí, el mezcal se toma despacito, a besos, se disfruta y yo creo que así hay que tomar la vida despacito, claro. a besos y disfrutar.
0: Bien no y solo, de buenas, como exacto. yo siempre digo. Exacto.
1: Y pensando que siempre va a haber un mañana, digo. Mi ejemplo, pude haberme tirado al suelo y digo, y lo hice. O sea, no, no, no quiero decirte que toda la vida he sido así. He tenido momentos en los que decía, ay, no, qué mal me va. <risa> Pero pues al final de cuentas tienes que levantarte y hacer las cosas y levantarte y encontrar una forma de solucionarlas. Ahora ya a mis 43 años, eh, recopilados momentos malas decisiones, todo eso. Estas situaciones que he tenido, las he tomado muy diferente, como con calma, con optimismo, con aprendizaje, con es el camino que yo tomé, aquí estoy, decido tomar este camino, decido afrontarlo y decido salir adelante y echarle para adelante y mira, solito las cosas han dado. ¿no? Como lo dijiste, me soltaron del trabajo y si me soltaron es porque viene algo mejor y pues todo es con la actitud que lo tomes, ¿no? Yo decidí tomarlo y afrontarlo de la con la mejor actitud, con una sonrisa, con muchas ganas, con mucha pasión, y pues aquí estoy. ¿no?
0: ¿Feliz? Sí, pero qué bonito. Fíjate que eso de, de abecitos y todo. Imagínate que cuando uno no toma la vida y las cosas que pasan, porque las cosas pasan, quieras o no quieras, las cosas van a pasar y van a venir. No tienes control de nada de lo que viene. Pero si tú en lugar de reaccionar y de enojarte y de mentar a abuelas y decir, es que cómo es posible, es que no, es que no es justo, es que yo ta... dices con calma, a besitos, con tiempo, con tiento, como decía tu abuelita, diciendo, a ver, ¿qué puedo aprovechar? ¿Qué es lo que me quiere decir esta experiencia? Imagínate qué maravillosa sería nuestra vida, Víctor. Adiós sí. enfermedades, porque entonces me siento, entonces si voy a tomar esta experiencia como el mezcal, me espero despacito, a ver. ¿No? y en lugar de, de buscar desquitarme y buscar venganza, y busca... no decía, a ver, calma, 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 no calma y nos amanecemos, decía mi abuelita, con claro. calma, y decía, a ver, ya, se me perdió la cartera, ok, reporto las tarjetas, vuelvo a sacar esto, esto, saco las citas, porque así te enojes, lo hagas por las buenas o por las malas, lo tienes que hacer, con berrinche o sin berrinche. Échate el berrinche de cinco minutos para que no se quede en tu vesícula, en tu hígado y todo. Y dices, qué crees? qué barbaridad. ¿Dos minutos? Ya, ahora cómo le hacemos? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo reportamos? ¿No? Ya, sí. sacaste la experiencia que no te gustó de tu cuerpo para no somatizarla en enfermedades. ¿Y ahora qué sigue? Ah, reporto las tarjetas, me compro otro celular, busco esto, digo esto. Y ya, otro día, abro mis ojitos y a trabajar, no pasó nada.
1: Aquí yo creo que va un poquitito más profundo también, el punto de entender por qué te pasaron las cosas. Que no pasa por algo. Entonces, bueno, ¿por qué perdí yo la cartera? Porque soy hiperactivo, porque soy todo brincando. Porque y llegamos a
0: besitos, Víctor. Exactamente, ¿no? exactamente.
1: Entonces, ¿qué dije? Bueno, ¿por qué perdí la cartera? Porque andaba todo acelerado, por dejarle dos rayitas, besitos, no tragos. Y dije, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? Que tengo que calmarme, o sea, tengo que bajarle un poquito a mis ímpetus y a mi no al estrés, a los ímpetus, al, al siempre andar al 100, bájale un poquito, relájate, sí, sé más, más cuidadoso con las cosas. Y pues bueno, ya fue, fue mi responsabilidad de nadie más, y pues la asumo, ¿no? Tú decías hace rato que no podemos controlar las cosas que pasan, pero sí podemos contro controlar las reacciones y lo que sí. vamos a hacer para. ¿Para qué no nos afecta? ¿Con
0: lo que te pasó? ¿Reaccionas o respondes? Yo respondo. Exactamente,
1: yo, exacto. yo pude haber mentado más, haber estado con una actitud horrible. Recoge tu
0: puesto así, y decir, Me voy, perdí la cartera, perdí el celular, esto ya para qué, tengo más cosas, adiós, y hacer sí, tu barrio
1: o simplemente estar con una actitud negativa que te iba a transmitir a ti y a toda la gente, y ay, a Víctor ni te le que estoy un gen mezcal, ¿no? ¿Para qué no? Y no hubiera vendido leer? nada. Y no ¿Ah? hubiera vendido nada. Entonces decidí ponerle la buena cara, empezar a hablar, sacar, platicar de mi anécdota, y, y de ahí surgieron mil cosas, y mira, aquí, aquí estamos. Aquí estamos. Una plática, tomando <ríe> la vida a
0: traguitos. Claro. Bueno, a besos, pues. Claro, claro. Entonces, bueno, pues ya se nos está acabando el programa y con lo que, dinos, ¿con qué quieres dejarle? ¿Qué quieres transmitirle a todos los que nos escucharon del mezcal, de tu experiencia, de la vida, Víctor? A ver, platícanos.
1: Pues lo que pensé hace rato, el que nunca eh, se detengan cuando algo los apasiona y que entendamos que la vida a veces tiene caminos muy raros, o signos muy raros que no hay que entenderlos, simplemente hay que llevarlos y... Hay veces que hay que dejarnos llevar un poquito y tomar el camino. Decidir tomar el camino que queremos.
0: Aceptar, aceptar. La aceptar. clave es aceptar, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? Que si tú no hubieras aceptado tu despido, si tú no hubieras aceptado todo lo que te fue pasando, estarías tú en una situación totalmente diferente a la que estás ahorita. Sí,
1: Si no me hubieran despedido, yo no le hubiera echado todas las ganas al mezcal y no estaría haciendo algo que me apasiona y intentando jalar más y más y más y más recursos a, a mi cartera, ¿no? yeah. eh, pues sí, digo, porque ahorita pues es o vivo o vivo y eso me obligó a meterme lleno al mezcal a echarle todas las ganas y a buscar mil comercializarlo, no, entonces yo lo que les puedo decir es que nunca pues nunca se, se rindan, siempre vean las cosas de una manera objetiva y siempre hay una luz al final del camino, el punto es que la querramos ver, queramos ah. tomar ese camino para llegar a esa luz.
0: Claro, que te quites las manos de enfrente para decir, ay, está todo bonito. Y no decir, ay, está espantoso, está horrible, este es difícil. Es que todas esas palabras que nada más nos van hundiendo, decir, oye, no, sí se puede. Y entonces verlo todo como un gran regalo, que es lo que tú tuviste. Y ahora dices, híjole, gracias al mezcal. Y entonces el mezcal está agradecido contigo y se hace la simbiosis, Víctor. Entonces decir, oye, tú estás con tanta pasión con el mezcal, ¿qué es lo que necesitas? ¿Recursos? Ahí están. ¿Qué es lo que ¿Oye? necesitas? ¿Tientes? Ahí están. ¿Qué necesitas? Relaciones, pues ahí están. ¿Por qué? Porque la pasión ya la tengo y la decisión ya la tomé. Y en lugar de quedarme a llorar por un despido, estoy feliz porque ahora soy libre de hacer lo que yo quiera. Agradezco enormemente al trabajo en el que estuve, pero ya el trabajo te decía, ya, Víctor, no te hagas menso, no quieres estar aquí. así y aquí es. llorando, Está bien, adiós, bye, bye, bye. Le quitamos el tono de drama, y digo, me regalaron esto. Listo. Y ahora ya se note y ahora ya vamos a ver el, el mezcal Ancestros por todos lados. Y dices, wow, es Víctor. Atrás de esto está Víctor. Eso pues es lo ojalá. que vamos a ver.
1: Ojalá y que tengas boca de profeta y que pronto estemos en más lugares. Por lo pronto, si quieren eh, contactarnos o seguirnos en cualquier red social como Mezcal Ancestros, Facebook, Twitter e Instagram, ahí estamos. Eh, no lo duden, si no son muy amantes del mezcal, dense la oportunidad de probarlo y de entender que se toma a besitos y con mucho amor como la
0: vida. Y que está lleno de amor. Claro que sí, qué bueno ponerlo de tus redes. Ahorita nos, te lo vamos a poner aquí también. Entonces están en Facebook, Instagram, ¿y qué más dijiste?
1: Twitter.
0: Y Twitter, ¿ok? Sí, Para sí. que ahí nos busquen, ahí lo vean. Y claro que sí, verás, porque cuando uno lo hace con amor, todo tiene un buen beneficio y un buen regalo. Y, y entonces vamos a pensar, cuando yo vea una botella de mezcal Ancestros, que no tarden en estar en todos lados decir, wow, aquí está el amor de Víctor, aquí está la pasión de Víctor y eso vas a dar cuenta que es como si le pusieran brillitos, decir, sí se puede y sí está, Exacto. y eso va a que tú cada vez estás más feliz y esto, la gente que ahorita nos está viendo, decir, oye, sigue tu pasión haz lo que quieres y confía en ti y confía sí en que la vida es maravillosa y sí se puede, sí y se no puede, tienes que esperarte claro. un año, ni tres, ni cinco aquí estamos viendo que mes y medio dos meses, y, y ya estás aquí, y ahí estás Ajá, entonces, muchas gracias, Víctor, por habernos acompañado en este programa, por habernos platicado tu experiencia, por confiar en todo esto y, y, y explicarnos lo maravilla que es el mezcal y el hacerle caso a desde que cuando era chiquito te lo habían platicado.
1: Muchas gracias a ti por el espacio, como siempre un placer platicar contigo, gracias a tu audiencia y pues muchas, mucha prosperidad el, el año que viene, mucha felicidad en Navidad, acérquense a la familia recobremos todos esos valores y esos eh, raíces de las que venimos.
0: Claro que sí, pues feliz Navidad, muchas gracias, nos queda un programa más que va a ser un especial increíble, van a verlo estoy preparando el último programa del año, nos vemos dentro de ocho días, gracias Víctor.
1: Gracias a ti, hasta luego.